0: Donc bonjour à tous. Euh, je me permets de prendre la parole pour annoncer euh, une conférence qui est organisée par le CIE Rhône-Métropole euh, sur la question du paysage au service d'un projet de territoire. Donc ce qu'on m'a demandé de mentionner, c'est que cette conférence euh, d'une demi-heure, c'est ça, je crois, une demi-heure, euh, serait euh, traduite en anglais. Voilà, donc c'était euh, attention à ce que l'on... Voilà, ah, bah, bravo donc, euh, sans attendre, je passerai la parole et puis vous vous présenterez, je pense, hein, directement, c'est plus simple. On a trois personnalités, trois élus de notre territoire qui sont présents euh, aujourd'hui. Moi, je rappellerai juste dans quel contexte, finalement, euh, nous sommes là. On est là dans euh, est ce rapport que le Conseil d'architecture d'urbanisme et d'environnement a depuis longtemps avec les questions de paysage, le paysage est structurant pour notre territoire. Nous on le lit vraiment comme la première valeur économique de nos territoires et on y attache une grande importance puisque au sein de ce CAE, on a un pôle qui est dédié à ces questions de paysage. Donc je dis quelques mots aussi sur ce que c'est qu'un conseil d'architecture d'urbanisme et d'environnement. Ce sont des structures qui ont été créées sur la base de la loi de 1977 sur l'architecture. Ce sont des structures qui sont adossées à des missions d'intérêt public et qui remplissent plusieurs missions. Une principale qui est celle de la sensibilisation, c'est-à-dire de pouvoir porter la bonne parole de l'architecture, de l'urbanisme, de l'environnement et dans notre cas du paysage auprès des territoires sur lesquels nous sommes implantés. J'ai oublié de dire que les CIE sont des outils départementaux et la particularité de celui du Rhône-Métropole, c'est que c'est aussi un outil métropolitain depuis la création de la loi Maptam. On s'adresse donc au grand public, aux élus, aux techniciens, aux enfants, avec une, un volet d'action éducative. On a tout un volet aussi sur la question de la formation auprès aussi des publics d'élus et de techniciens. Et puis on a tout un volet conseil avec un volet important de mission d'intérêt public qui est le conseil aux particuliers qui souhaitent construire dans les territoires. Donc c'est souvent pour les petits projets, les projets de maisons individuelles. On a 12 architectes conseillers qui couvrent l'ensemble dépar du département pardon, et de la métropole. Et puis on a tout un volet qui sera évoqué dans les prises de parole qui arrivent sur la question du conseil aux collectivités. Voilà, donc vous avez un peu un panorama général. Je me dois de aussi remercier nos partenaires. C'est des gens très importants pour nous. Donc, on a la direction départementale des territoires euh, du Rhône qui a été euh, partie prenante de ce carnet de territoire. On a Paysage Actualité, M. Laurent Miguet, qui est présent. On a des soutiens, évidemment, aussi euh, dans ces démarches. On a la DREAL, on a la Métropole de Lyon et le département, évidemment. Et donc, ces échanges vont porter sur cette question de la place du paysage dans nos territoires et autour d'un point particulier pour nous, qui est euh, la création, il y a... Euh, Quatre ans d'une collection qui est dédiée à accompagner le développement des territoires ou leur transformation, que l'on a appelé Carnet Territoire. Il y a quatre volets dans cette collection un volet sur le Beaujolais. Aujourd'hui, la collection qui va sortir euh, au premier semestre 2020 est consacrée aux Lyonnais, Monts et Coteaux. Et les deux de dernières parties sont consacrées à la métropole de Lyon et ensuite aux rives du Rhône et euh, aux balme viennoises. Voilà. Donc, sans attendre, je passe la parole bah, à Madame Agara.
1: Merci, monsieur Sperto. Bonjour à tous. Bien, écoutez, euh, moi, je suis euh, donc euh, ici en représentation à la fois du, du département du Rhône, hein, puisque je suis euh, vice-présidente euh, conseillère euh, départementale du canton de Brigné. Et j'ai le plaisir aussi, au titre de la représentation du département au sein du CAUE, d'être la vice-présidente de ce CAUE. Euh, Est-ce que vous voulez qu'on fasse le tour euh, et puis qu'on entame ou non on entend directement. Voilà. Alors, le département et le CAUE, c'est une longue histoire. Hein, même si, en 2015, euh, nous avons eu la, la séparation des compétences entre le département et la métropole, la création de deux entités, nous avons tenu à ce qu'il n'y ait qu'une seule structure, hein, le CAUE, Rhône-Métropolitain, et euh, la place euh, du paysage, pour, euh, du paysage dans la vie, dans les territoires, au niveau euh, du département, c'est quelque chose d'important. Et le département intervient euh, dans ce domaine, je dirais, de deux manières, soit directement par ses propres, euh, par ses propres actions, dans le cadre de la préservation euh, du paysage, hein, c'est ce, toutes les actions euh, en, en ce qui concerne les espaces naturels sensibles, parce que nos villes et nos villages euh, grandissent, euh, prennent le pas, mais nous devons protéger euh, tous, ces, toutes ces, tous ces espaces pour conserver un cadre de vie agréable. Et là, nous travaillons bien sûr avec euh, le CAUE. C'est un, une partie importante de notre, de notre action en direct et donc nous avons un certain nombre d'espaces qui sont ainsi euh, protégés, aménagés, préservés par le département en lien avec les collectivités euh, territoriales comme par exemple les communautés de communes euh, que ce soit ben, pour le territoire que je connais bien la copamo ou la communauté de communes la, la, de Brigné, euh, donc euh, qui la vallée du garon et, et évidemment la, la ccvl et donc euh, ça c'est une action qui nous permet euh, de d'offrir à nos citoyens euh, des, des espaces de verdure aux portes, de leur, aux portes de leur ville et de leur village. Ensuite, euh, le département aussi intervient en tant qu'animateur avec le CAUE pour, par exemple, organiser le, village, le concours des villes et villages fleuris. Et donc, depuis l'année dernière, nous avons confié au, au CAUE la charge d'organiser, de, de gérer, de conseiller. Euh, les communes qui veulent participer à ce concours, pourquoi Parce que, euh, avoir un centre-bourg, un centre-village, un centre-ville euh, agrémenté, fleuri, apporte un certain apaisement, ça améliore le, le cadre de vie. Dans les périodes aussi, il faut voir, et vous n'êtes pas sans l'ignorer, que ça fait partie d'un vaste programme et d'un programme électoral, c'est que d'apporter la verdure en centre-ville dans les périodes de canicule que nous connaissons, c'est contribuer, contribuer à améliorer notre façon de vivre. Donc là, le département, avec le CAUE, Aide les, les différentes communes à euh, fleurir leurs espaces, leur donner des conseils pour euh, agrémenter euh, ces centres bourgs. À partir de là, ce que nous, euh, nous avons euh, imaginé à partir de ce euh, concours de villages fleuris, euh, nous sommes dans un territoire qui dispose d'un patrimoine très riche remarquable. Et donc, euh, nous souhaitons euh, en tirer les, les leçons de, des villages fleuris et essayer de proposer euh, aux, aux villes qui disposent de ces patrimoines de participer au concours de petites cités de caractère. Donc, pourquoi Pour pouvoir, justement, euh, on va dire faire le lien entre l'histoire de nos territoires, qui est très, très riche et très importante, et le futur, faire en sorte que ces différents, euh, ces différents patrimoines soient préservés pour entrer euh, dans l'avenir. Donc ça, c'est une action que nous menons aussi de concert avec euh, le centre d'architecture euh, qui va se développer. Euh, qui a commencé à prendre forme cette année, mais c'est surtout l'année prochaine que nous allons développer ce, ce label. Et alors donc ça, je dirais que ce sont les, les interventions directes du, du département avec le CAE sur le territoire. Alors nous avons euh, des actions un petit peu plus indirectes euh, qui vont, qui se passent par le conseil technique et euh, nous avons euh, au sein de notre collectivité une agence territoriale, une agence technique départementale, l'ATD, euh, qui vient en soutien, qui propose aux collectivités et notamment aux petites communes euh, une aide technique et au travers, par cette agence technique, euh, nous avons bien sûr des conseillers mais nous travaillons également avec euh, avec vous et le CAUE apporte une aide précieuse aux différentes communes et des réalisations ont été faites et qui ont été importantes. Donc ça c'est la partie technique et puis bien sûr ce qui fait aussi notre spécificité et eh bien c'est l'apport financier, le soutien financier que nous apportons aux collectivités de notre territoire par le biais de l'investissement que nous leur apportons, l'aide que nous leur apportons à l'investissement dans le cadre des appels à projets. Donc, ce sont des aides financières. Et dans ces appels à projets, nous avons une ligne très importante qui est la ligne qui concerne l'amélioration des centres bourgs dans tous les domaines, que ce soit architectural, rénovation, mise en valeur. Et pour vous dire, au cours de l'année 2019, globalement, c'est une enveloppe de 13 millions d'euros que nous consacrons à ces, à ces appels à projets. Et nous avons différentes lignes. Et sur la ligne donc amélioration des centres-bourgs, nous avons eu 99 projets qui nous ont été soumis. Et nous avons accordé près de 4,5 millions d'euros de subventions pour euh, favoriser, aider euh, l'embellissement des centres des centres-bourgs. Voilà pour euh, notre collaboration entre départements et CAUE pour améliorer le cadre de vie de nos différentes communes.
2: Merci. Euh, bonjour à toutes et à tous. Donc, euh, Daniel Malos, je suis euh, président du syndicat de l'Ouest lyonnais. Euh, Peut-être euh, brièvement deux mots de présentation. Le syndicat de l'Ouest lyonnais, est un syndicat mixte qui porte... Euh, à l'échelle de quatre communautés de communes, qui sont les communautés de communes du Pays mornantais, de la vallée du Garon, euh, du Pays de l'Arbrel et des Vallons du Lyonnais, donc qui à cette échelle-là porte euh, un schéma de cohérence territoriale. Le schéma de cohérence territoriale, c'est un document d'urbanisme qui donne un cadre au PLU des communes. Le PLU est souvent quelque chose de plus concret pour les uns et les autres. Donc, le, ils trouvent leur, euh, les PLU trouvent l'inspiration euh, dans le schéma de cohérence territoriale. Au-delà de ce document d'urbanisme, ce territoire qui a choisi de travailler ensemble euh, depuis déjà de nombreuses années euh, du fait d'une problématique, d'une. D'un certain nombre de problématiques communes et d'un positionnement euh, commun euh, en bordure de la métropole lyonnaise, euh, développent aussi euh, ensemble un certain nombre de projets euh, et notamment euh, portent les questions de la transition énergétique et actuellement un plan climat-air-énergie territorial. Alors, le, la collaboration du, de ce territoire de l'Ouest lyonnais avec le CIE est, est forcément, comme M. Sperto l'expliquait, comme avec toutes les collectivités, a un caractère très historique, notamment dans le conseil aux collectivités. Euh, ces, euh, derniers, ces dernières années, il a pris, euh, je dirais, un, un, un nouvel essor dans le cadre des carnets de territoire qui sont en cours d'élaboration euh, et qui euh, se sont euh, trouvés en, de façon concomitante à la, à la révision du schéma de cohérence territoriale. Alors le, la question du paysage est forcément quelque chose qui est totalement intégré euh, à, à l'aménagement la, d'un territoire et à son environnement. Euh, à cette, mais à cette occasion de, de la révision, euh, ça a été aussi l'occasion pour l'ensemble des, co de, des collectivités qui composent l'Ouest lyonnais euh, de se réapproprier euh, ce qui avait été intégré au schéma de cohérence territoriale et, et qui était une charte paysagère. Donc, tout un, un, un travail a été réalisé sur ce plan, avec, euh, en collaboration avec le CAE, et notamment en partant euh, de quatre thématiques, euh, quatre thématiques et quatre communautés de communes. Euh, C'est-à-dire que de chaque territoire, de chaque micro-territoire a été extrait euh, le thème qui semblait euh, être le, la, la première question à se poser pour ce territoire. Alors sur euh, euh, sur le, 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 le pays mornantais qui euh, travaillait en, en, également sur un, un projet d'extension de, d'une zone d'activité, c'est la question des paysages et, de, et du développement de l'entreprise et de l'économie qui a été abordée. C'est vrai que euh, des, le paysage et, et, et entreprise euh, sont euh, on peut avoir parfois l'impression que les deux ne font pas forcément bon ménage, mais il y a aussi des solutions pour euh, intégrer euh, l'activité professionnelle et l'entreprise euh, au sein des paysages existants sans forcément les dénaturer. Euh, une autre thématique qui a été travaillée sur le pays de l'arbrel est euh, le lien entre le paysage et le tourisme. Euh, il est vrai que l'Ouest lyonnais, dans sa globalité, n'étant pas forcément un territoire bénéficiant d'un point spécifique d'attractivité sur le plan touristique, a tendance à miser euh, sur la spécificité de ces paysages qui sont effectivement assez particuliers en, euh, en, en toute proximité euh, d'une métropole. Et euh, sur le pays de l'Arbrel se posait également la question d'une façon très précise euh, du lien entre le, le développement de l'urbanisation et un élément fort de leur territoire, qui est le, le couvent de la Tourette. Et donc un travail a été réalisé à cette échelle-là euh, sur, le, sur le pays de l'Arbrel avec le, le, le CAUE. Euh, la communauté de communes de la vallée du Garon, qui est sans doute sur l'ouest lyonnais, la partie la plus urbanisée du territoire, euh, se pose elle euh, la question de la, du maintien et du développement même de son activité agricole euh, en lien avec euh, eh l'urbanisation et euh, le, ce territoire avec le CIE a réfléchi au développement de l'agriculture euh, aux nouveaux enjeux des filières, aux nouvelles formes d'exploitation euh, en lien avec, euh, avec le paysage. Et puis enfin, la communauté de communes des Vallons du Lyonnais, euh, dont une partie euh, borde la métropole lyonnaise euh, et qui, euh, comme l'intégralité du territoire, a misé euh, son développement sur des principes de, de ce qu que l'on appelle village densifié, c'est à dire que l'essentiel de l'urbanisation se fait au sein des bourgs existants, euh, à la fois par... Euh, quelques extensions mais aussi par une réappropriation des espaces intérieurs s'est euh, posé la question précisément des, des franges d'urbanisation c'est à dire du lien que la partie euh, urbanisée d'une commune euh, peut faire avec euh, le milieu naturel euh, avec les espaces euh, les espaces naturels euh, donc ces quatre thématiques ont largement enrichi euh, la révision euh, du schéma de cohérence territoriale de l'Ouest lyonnais et puis les, euh, à travers un certain nombre d'ateliers qui ont été animés par le CAUE avec euh, des, perso des personnes ressources et euh, les élus du territoire qui eux-mêmes ensuite, notamment en commune, sont appelés à réfléchir sur l'urbanisation de leur commune au travers de, des révisions et des mises en conformité des plans locaux d'urbanisme. Euh, ce travail, je pense, euh, n'est qu'un début euh, puisque cette question du paysage qui certes a toujours été présente dans les esprits mais euh, qui euh, euh, avec euh, l'évolution de l'urbanisation et aussi sous la, euh, en, en, au sein de la réflexion avec le CAUE devient une question de plus en plus cruciale, euh, cette, euh, ce, ce, ce début, de, ce départ d'un certain niveau de réflexion trouvera également une continuité dans des animations d'ateliers de, d'élus pour s'approprier un peu plus cette question. Et puis également, au-delà des élus, il y, a tout, il y a tout le lien avec le grand public qui, j'en suis convaincu, doit intégrer la spécificité de, non seulement de son territoire, mais du paysage qui compose son territoire. Et euh, on compte aussi euh, sur le CAUE pour euh, animer un certain nombre de réflexions et d'ateliers plus grand public et notamment euh, en direction euh, des publics jeunes et des scolaires. Voilà.
3: Merci. Alors euh, euh, je vais re redevenir peut être un peu plus euh, euh, terre à terre. Euh, C'était très intéressant ce que, ce que vous venez d'évoquer. Donc, Je suis Renaud Pfeiffer, Je suis maire d'une petite commune du sud-ouest lyonnais qui s'appelle Mornan, euh, 6 000 habitants. Et c'est vrai que le, le paysage, euh, bon, bah, globalement, au départ, ce qu'on se dit, c'est que c'est ce qu'on voit. Euh, on peut le voir euh, d'avions, euh, de drone, euh, en voiture ou en transport en commun, en, en faisant son footing. Mais également, on peut le voir devant sa porte. Et l'enjeu le, pour, euh, pour l'élu euh, local euh, que je suis, c'est de me dire, bon, le paysage, c'est ce qu'on voit, c'est bien. On peut le juger, on peut dire c'est beau, il y a une belle vue. Euh, voilà. Mais le paysage, c'est aussi ce que l'on vit. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a une, 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 vraiment une très grande attente de la population euh, sur le cadre et la qualité de vie. Et euh, c'est vrai que notre territoire, alors on fait partie du, du même territoire. Euh, je suis aussi élu au, au département. Euh, on a un territoire qui a de la chance parce que dans son euh, organisation, dans son urbanisation, il a su défendre euh, les paysages. Tu parlais de la protection des espaces euh, agricoles. Euh, bah oui, c'est un territoire où on vit et c'est un territoire du coup, où on travaille avec une vraie activité économique, l'agriculture, qui a des vrais débouchés, euh, notamment quand on est à côté d'une grande agglomération comme euh, l'agglomération lyonnaise. Mais pour cela, il y a eu des outils, je pense notamment aux au PENAP, qui sont la, la protection, presque la sacralisation euh, des espaces euh, autour euh, des bourgs, des centres urbains. Euh, ce qui est très intéressant parce que ça permet en fait, d'avoir des ceintures vertes autour de l'ensemble des villages. Et donc, on, on réfléchit euh, et l'urbanisation et le paysage mais aussi les relations sociales différemment. Et, euh, et c'est vrai que euh, le développement euh, de l'ouest lyonnais, du sud-ouest lyonnais, euh, s'est fait aussi à travers une, une forme de maîtrise de l'urbanisation. Mais à la fois, on ne peut pas se dire uniquement bah c'est bien beau euh, d'avoir une ceinture verte euh, autour de, de tous ces villages. Ces villages, c'est là où les gens aussi vivent, euh, où il y a aussi de l'activité économique, où ils viennent dormir, où ils viennent... Euh, vivent des moments culturels associatifs où nos enfants vont à l'école et donc là c'est important euh, d'apporter le paysage devant sa porte et c'est vrai qu'on a vu je pense notamment pendant les années euh, 70 80 euh, une urbanisation euh, qui s'est peut-être fait en, en faisant très attention à l'architecture ou en tout cas pas toujours en tout cas, on vendait une architecture, on vendait une, une architecture euh, euh, contemporaine, euh, nouvelle, adaptée à son temps, qui permettait euh, bah, d'accueillir en fait, euh, euh, les gens et les commerces, mais sans se soucier tellement euh, des conséquences que ça pourrait avoir. Et là où c'est intéressant, de, notamment dans le travail qu'on fait avec euh, le CAUE, c'est d'arriver à définir à la base de chaque projet euh, les intentions paysagères. Et moi, j'ai été particulièrement marqué. Alors, c'est vrai que dans le cadre de la politique conduite euh, par les différents gouvernements euh, successifs sur la redynamisation des centres bourgs, qu'on soit un centre bourg euh, très dynamique, très attractif, comme, euh, comme euh, peut l'être Mornan, où là, justement, nous, on doit maîtriser euh, notre développement, où euh, des centres bourgs qui, qui rencontrent plus de difficultés, mais là, au contraire, ils doivent se montrer... Euh, encore plus accueillant pour recréer euh, de la dynamique. Ben, ce qui a été fabuleux dans le, dans le travail qu'on a, qu a fait avec euh, le CAUE, c'est qu'à la base euh, de chacun des, des projets, euh, on a essayé de se dire quel est l'impact euh, paysager, qu'est-ce qu'on veut que les gens voient, très important, comment est-ce qu'on veut qu'ils vivent, c'est un peu plus intéressant, et surtout, euh, quel sera euh, en fait euh, demain est-ce qu'on sera en capacité de répondre à cette, à cette vraie attente de la population de préservation de son cadre et de sa qualité de vie Et c'est vrai que j'avais travaillé avec le CIE sur plein de projets. On peut penser à la réhabilitation du clos fourneurot, avec la plantation de, de, de nombreuses espèces, ou carrément la création d'un nouveau parc urbain, avec encore le CIE qui nous a permis de d'orienter de, bah de, euh, euh, le travail qu'on fournira après, euh, qu'on fait en ce moment avec les maîtres d'œuvre ou même sur euh, une avenue qui était très routière et on s'est interrogé. Et en fait, à un moment même, on ne savait plus comment décider. Parce qu'on avait des choix d'intention paysagère qui étaient très différents. Et là, on s'est dit, bon, bah, quand on ne sait plus euh, comment décider, vous avez deux solutions. Soit vous prenez votre conseil municipal, vous faites la majorité. Bon, vous savez que quand c'est serré, il va, il, va, il, va, il va rester un peu des séquelles. Soit vous faites pile ou face, quand vous avez deux possibilités. Ou soit, eh ben, ce qu'on a fait, c'est qu'on a consulté la population. Et je ne m'attendais pas du tout à un engouement où les gens, on avait appelé ça la grande consultation. C'était un peu marketé pour que les gens viennent participer. Hein. On se disait bon ne vont jamais donner leur point de vue sur l'avenue de Verdun. Elle portait très bien son nom, d'ailleurs. Euh, l'avenue de Verdun, elle était avec des, des tranchées un peu partout. Hein euh, et la population a saisi le sujet. Et euh, au-delà de répondre entre le choix 1 et le choix 2, elle nous a interrogés, elle nous a bousculé, elle nous a donné l'envie en fait, d'aller encore plus loin. Et, euh, et c'est vrai que ça a été un exercice où on se rend compte que d'un schéma de cohérence territoriale, qui est un document entre guillemets de planification, voilà. jusqu'à la population, jusqu'aux enfants hein, dans les écoles hein, qui venaient donner leur, euh, leur, euh, leur point de vue. Et d'ailleurs, je remarque qu'en ce moment, on est en élection conseil municipal d'enfants. Je peux vous dire que les enfants, ils nous parlent des paysages. Hein. Ils nous parlent des espaces verts. Il y a une association nationale euh, des élus en charge des espaces verts. Moi, je vais demander à, à nos élus d'aller euh, jeter un oeil sur ce qui s'y passe là-bas parce que je crois qu'il y, y a vraiment euh, des enjeux. Et en fait, tout ça, c'est la, la démonstration que le paysage, en fait, il est central au moment où on doit décider de la réalisation euh, d'un projet. On n'est pas obligé de se dire euh, ce sera beau, ce sera moins beau. On n'est pas obligé de choisir les plantes ou euh, les revêtements tout de suite. Mais les grandes intentions, elles donneront réellement euh, leur valeur euh, à un projet. En ce moment, on est en train de refaire la place une partie de la place, on s'est inspiré à nouveau des, des, des travaux du CAUE. demain on devra faire le, le cimetière, on va, on va y aller avec le CAUE. en fait, aujourd'hui chacun de nos projets d'équipement, d'urbanisation de voirie euh, de développement de zone d'activité économique l'intention paysagère est peut-être la base euh, du travail et c'est peut-être aussi en prenant cette dimension-là dès le début qu'on arrivera à Rendre le résultat et à la hauteur de nos attentes, mais je crois encore plus euh, à la hauteur des attentes de la population qui nous attend très ferme sur les questions de, de l'environnement, sur la question de la transition écologique, sur la question de la, la transition énergétique et sur la question de son propre cadre de vie. Euh, je crois qu'il y, y a des enjeux d'avenir très importants à ce niveau là.
0: Je vais merci d'applaudir nos, nos intervenants. Vous avez dit des choses extrêmement gentilles pour le CIE, donc je vous en remercie. Et, et c'est vrai que pour nous, vous avez eu des mots très justes dans toutes les échelles. Là, ce qui est impressionnant, c'est qu'en une demi-heure, on a traversé toutes les échelles des enjeux d'un territoire. Et effectivement, à chaque étape, que ce soit stratégique ou très locale, pour moi, dans un territoire comme le vôtre, qui est un territoire qui est né avec un, ADM extra, un ADN extrêmement favorable, en fait. vous avez énormément d'atouts qui vous, qui vous ont été donnés par la géomorphologie, les paysages et la nature. Vous l'avez plutôt bien préservé, je trouve, jusqu'à présent. Donc il y a un énorme enjeu d'harmoniser ça, finalement, dans un territoire où, aujourd'hui, on voit, en gros, depuis 5 ans, la question de l'attractivité de ce territoire au sens large, la hein, métropole et ses franges larges, parce qu'on peut inclure, évidemment, largement vos territoires là-dedans, c'est accéléré vraiment en fait. Donc on a vraiment aujourd'hui un enjeu majeur collectivement, à savoir bien gérer, bien protéger ce territoire pour qu'il puisse continuer à vivre harmonieusement. Et vous l'avez compris, le CAE, on est dans un, un salon qui accueille 25 000 personnes sur trois jours, vous avez des entrepreneurs qui construisent, vous avez compris le rôle du CAE auprès des élus, on est dans une logique de conseil, d'accompagnement, donc on est une sorte de téléphone rouge quand, quand vous avez une question parfois euh, particulière, et on sert bien à participer à une aide à la décision qui derrière engage les concepteurs, les paysagistes, les maîtres d'oeuvre, les entreprises dans la transformation de, ou la préservation de ce territoire. Je voulais juste remercier aussi euh, euh, le salon Paysalia, puisqu'il nous a donné l'occasion il y a deux ans de lancer un document qui est pour nous important, qui est euh, euh, un appel à projet qui euh, ensuite est publié, qui s'appelle le prix Paysage en projet, donc qui date de deux ans. Le prochain sera relancé en 2021. Et il est là pour aussi euh, garder la mémoire de la qualité de tout ce qui se passe dans vos territoires. Et là, sur la question de l'aménagement paysager, euh, je, on considère réellement qu'il y a un vrai savoir-faire une très grande qualité. L'enjeu, finalement, pour nous, il est plus sur l'urbain, en fait. Il est plus quand on construit, à côté de ce système de paysage qui est remarquable et qu'on complète en général de manière remarquable, l'enjeu il est sur le bâtiment, sur qu'est-ce qu'on fait à côté de tout ça. Voilà. Et là vous avez juste un exemple du carnet de territoire donc, qui illustrera le caractère du territoire du Lyonnais, Monts et Coteaux, et qui sera donc dans cette collection qui est en deux parties, qui est importante. Une première partie qui est comprendre, en fait, et qui est partagée de manière transversale avec les élus, les services, l'État dans les territoires et les acteurs parfois locaux. Et puis une deuxième partie qui donne des pistes pour agir et agir dans la cohérence de tout ce qu'on vient de se dire. Donc je vous remercie à nouveau pour votre présence.